0: Bueno, pues Baruch Hashem, un fuerte aplauso a todas las naciones. Pues un fuerte aplauso al Eterno. Bueno, pues eso es todo. Eh, no es cierto, no nos damos. Vamos rápido a dar esta porción, esta reflexión, si puedes apagar el micro para que no se nos vicie. Eh, de, voy a hablar hoy de algo fundamental, el proceso de la liberación del alma. Acuérdate que estamos hoy, eh, de alguna u otra manera, estamos visualizando no solamente las porciones, la parashá, de una forma literaria, sino quiero a, eh, abarcar todas las formas de interpretación. Estamos en el sistema pardés, acuérdate que peshat quiere decir literal, eh, el, ¿qué más?, Remes que significa lo, que, la alusión, después tenemos el Derash que son las eh, parábolas y por último tenemos el Sot, que es el secreto, el secreto de la Torah o el secreto del alma y todavía tenemos el Sot de los Sot, que bueno a esos niveles todavía no nos vamos a meter porque creo que nos volveríamos locos. Pero hoy, si hay un proceso de liberación, antes de que suceda de una forma masiva, de una forma literaria o literal, tiene que suceder algo antes en el ser del hombre. Y ese es que el interior del hombre sea rescatado de sí mismo. Y hoy esta porción nos habla mucho de estas cuestiones que vamos a estudiar, que vamos a analizar. Eh, Baruch Hashem, porque bueno, pues, tienen sus manos en sus manos o sus teléfonos móviles, tiene usted la porción ya escrita y los que la quieran yo se las puedo entregar con mucho gusto, porque es bien importante e interesante cómo inicia esta porción. Esta porción eh, inicia, y vamos para allá, inicia con el verso de Shemot capítulo 10 o Éxodo capítulo 10. Verso 1 y es bien importante que nosotros analicemos desde el principio, tenemos esta irradiación de luz que no es otra cosa para alumbrar nuestra alma, nuestro ser y que cada vez que hacemos esto, amados amados hermanos, estamos haciendo que Mashiach vuelva, estamos haciendo que Mashiach regrese, ¿sí?, Ahora, entonces vámonos rápido para allá, por favor, y abre. Voy a, voy a leer el texto, el texto como viene en el original, y ya después vamos a desglosarlo un poquito. Dice el verso 1: Yud hei, hei dijo a Moshe: Entra a la presencia de Paró, de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, su lev, y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Entonces es interesante amados hermanos, muy interesante que la palabra Bo fíjate cómo se traduce la palabra Bo, porque esto es bien importante que lo vayamos nosotros analizando. Esta parashá llamada Bo, tiene una explicación misteriosa y muy profunda que vamos a analizar de una forma muy sencilla, y muy básica. El Eterno Yud, Hei, Bat, hei. recuerda que Yud, Hei, Bat, hei son claves, son códigos que a partir de Moshe, el Eterno anteriormente se presentó como quién, ¿se acuerdan? Como el Sadai. pero a partir de Moshe se presenta como Yud, Hei, Bat, hei recuerda que esto es muy importante porque yud hey bad hey es una vasija donde contiene cierto, cierto o el poder específico para esta misión por eso que cuando se trenza yud, hei, bat, hei, con con Adon, con perdón yud, hei, bat, hei, con Shaddai, se crean milagros y señales y prodigios pero es bien importante que esta, esta porción que se llama bo significa esto esto es muy importante porque se puede traducir así. Ven al faraón. Ven al faraón. ¿Por qué no es ve al faraón? ¿Por qué el Eterno no le dice ve al faraón, sino en el original es ven al faraón? Aquí tenemos algo ya desde, desde entrada, algo poderoso. Porque el Eterno está enviando a Moshe a una misión, pero no solo, sino que Él está yendo como Shev. En el sentido más profundo del alma, hay una misión que el alma tiene que que completar, que se llama tikun. ¿Qué significa tikun? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Llevo más de seis meses hablando del tikun y no... Reparar Reparar que el alma tiene, ¿cuál es la misión del alma en el cuerpo? Que el alma tiene que reparar algo. Ahora, es importante que el alma no va sola, sino que va con Yud Hei bat Hei. Muy importante que vayamos viendo todos los elementos. Esta porción es la número que la número 15 La número quince, hace ocho días era la eh, puse 14, ¿verdad? Pero yo puse 14. Puse aquí en el texto creo que 14. Bueno, es la 15. Ok, la porción 15. Desde ahí vamos a ver cosas ya profundas. 5 más 1, igual a 6. Y 6, tiene que, hace alusión a la letra BAP. Hace alusión a la letra BAP. Y la letra BAP, ¿cuánto vale? Vale 6. Y seis hace alusión al hombre. Ahora, ¿por qué vamos a hablar hoy de la liberación del alma? Porque en realidad esta porción trata de la liberación que va a, a traer el eterno para Israel estando en Egipto. Acuérdate que misraín no es otra cosa que estar viviendo entre dos límites, en viviendo limitado viviendo eh, separado, apartado de tener una relación directa con Hashem. Entonces vamos a ir quitando todos estos eh, personajes para que nos vemos, veamos reflejados cada uno de nosotros en esta porción. Pero antes quiero dar sus datos generales, quiero eh, explicar un poquito esta cuestión, si me había equivocado, este, me equivoqué, no es la número 14, es la número 15, perdón, pero bueno, ya la, la, la compondré. Entonces, ese es el proceso a la libertad. Estamos hoy, ojo aquí, que esta porción incluye las últimas tres plagas, que aunque yo ya hablé en la, la parasha pasada de todas las diez, incluye estas, esta porción tres plagas, la plaga de Arbe, que significa Arbe, langostas, la, la plaga de Hoshech, que significa oscuridad, y la y la plaga de la muerte de los primogénitos, que significa Makat Behorot. Entonces, Arbe, Oshech y Machat Behorot son las, estas plagas, tres últimas plagas que menciona esta porción. Muy importante que analicemos esto, porque si, si se dan cuenta, el, el hombre en la tierra está viviendo en un tiempo de oscuridad, en un tiempo de una densa oscuridad, como dice el relato de, de Éxodo de Shemot, que estaban viviendo en una densa oscuridad. Solamente para traer eh, aquí más entendimiento, y aunque la Torah, ojo aquí esta plaga que vimos de las langostas es una plaga completamente feroz que acabó, que arrasó aunque la Torah menciona otra plaga de langostas y eso lo vemos en el Tanaj, acuérdense que Joel, el profeta Joel menciona sobre la diferencia, sobre una plaga de, de langostas pero esta plaga de, Yo, de Joel incluía tres plagas en una incluía Arbe, Jelech, Hasil y Gazam, pero la de Moshe solamente, eh, solamente consistió en una plaga, que es la plaga Arbe. Después de esta plaga, antes de la muerte de los primogénitos, viene la plaga de la oscuridad Oshech. Y es muy importante porque, amados hermanos, estamos viviendo en un tiempo, en una temporada, donde precisamente la plaga Oshech, la está viviendo todo el mundo. Es bien importante que lo vayamos analizando. Cuenta el relato que esta plaga, de hecho el texto dice que era una oscuridad densa, no es la oscuridad que conocemos nosotros, que se va la luz y ya, y bueno ya no hay luz, ya no hay nada, no ves, pero esta oscuridad era una oscuridad espiritual, era una oscuridad que, que dicen que se podía palpar, era tan densa y tan pesada que la podías palpar, eh, esta, esta oscuridad. Esto es importante. Ahora, presta tantito atención para que podamos ir, ir conociendo esto. También dicen nuestros sabios que nadie podía ver a su prójimo. O sea, era tan oscuro tan cerrado que no alcanzabas a, a ver ni siquiera al que estaba junto a ti. Tampoco te podías mover te quedabas en ese lugar ya fijo y ¿sabes cuánto duró esta plaga? Tres días. Amados, amados hermanos, curioso, porque estamos en el preámbulo de esos tres días. Si nosotros, si nosotros sacamos cuentas desde, desde el del año 30, después de la era común, al 2030, es el, estamos cumpliendo dos, dos días, pero exactamente después del, del 30, desde 2030 estaríamos cumpliendo el tercer día. De hecho, ya estamos viviendo el tercer milenio. Ojo aquí, porque esto es bien importante, está claro lo que esta porción nos está anunciando proféticamente, pero que también está haciendo referencia a lo interno, que es lo que vamos a aplicar ahora con nosotros. Yo cuando estoy estudiando esto, me pregunto, ¿Y acaso, ¿Acaso puede haber más oscuridad de lo que estamos viviendo? Amados hermanos, estamos en, en, la, en la cúspide, si, si lo quieres llamar así, de, de los tiempos de crisis muy, muy graves, donde se espera que se, que se pueda venir una crisis eh, en la cuestión económica. Entonces viene la hambruna y viene todo lo que se desata de, de ello. Y puede, puede parecer muy nefasto el panorama y puede parecer muy... Eh, desalentador el panorama, pero ¿qué crees? Esta para es para hablarte desde la otra perspectiva de la esperanza. ¿Por qué? Lo que yo sí les puedo decir con certeza franca, que cuando está más oscuro, es el día, es el momento, el tiempo, el transcurso, donde la oscuridad se siente más, más oscura, más densa. Es el, es el momento del, de la transición a, al amanecer. Es decir, amados hermanos, aguantemos un poquito más, porque estamos a punto del amanecer. Y es donde yo te quiero llevar, porque el alma, si tú, si tú miras todo tu contexto, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo te sientes tú como persona? ¿Cómo te sientes tú? Eh, en lugar de alentarte, te desalientas, ves noticias malas, ves que ahora en la zona pues ya van a empezar a cerrar todo otra vez y lo de menos es encerrarnos. ¿Pero qué va a pasar con las personas que viven al día? Que trabajan para poder vivir, porque prácticamente si no trabajan no comen. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con todo ese descontrol? Luego las vacunas aquí, las vacunas allá… Están entrando vacunas de diferentes, de diferentes farmacéuticas y ahora las puede comprar hasta los, las, las, las empresas y las pueden vender. ¿Dónde, ¿Cuál es el descontrol que tenemos aquí, amados hermanos? No vengo a hablar de política, pero sí resulta muy importante, amados hermanos, el tiempo que estamos viviendo y precisamente esta porción de qué nos habla. Nos habla de estas últimas tres plagas, donde el corazón de Faraón se endureció y hasta que vino la muerte de su primogénito, entendió. ¿Saben qué? Puede decirte. Y esa noche, amados hermanos, el pueblo de Israel se preparó para salir de la esclavitud de Egipto. ¿Y cómo se preparó? Y encontramos el Pesaj. Encontramos, amados hermanos, el Pesaj. El Pesach que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Si usted saca cuentas, pay atención, esta plaga o esto que estamos viviendo hoy precisamente inicia hace un año cerca de la fiesta de pesaj, con el preámbulo de pesaj. Ya vamos a hacer el año, porque estamos por celebrar pesaj ya. Estamos hoy estudiando esta porción pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pasar sobre alto, brincar, el brinco, el pasar de la muerte a la vida. Por eso es bien importante que entendamos todos estos elementos para después vamos a aplicarlos a nuestra vida. ¿Qué se hizo en, en Pesaj? ¿Qué se hizo la noche de Pesaj? Se tenía que, que, que separar al cordero y después analizarlo y después el 14 del mes de Abib se tenía que preparar para que en el ocaso se comiera ese corderito. ¿Cuál es la señal profética que Hashem utilizó para que el pueblo el pueblo de Israel no sufriera la muerte de sus primogénitos? La sangre de ese cordel rociado en los dinteles de, la, de las casas. Eso es bien importante, amados hermanos, porque... Tanto la, la, la plaga de la oscuridad que los, los egipcios no podían ni moverse ni ver No pasaba así, ojo, en la casa de los de Israel En la casa de los israelitas había luz ¿Qué te está diciendo esto, amados hermanos? Que puede que haya tinieblas y que puede que vengan más tinieblas Pero en nosotros habrá luz Cuando exista la Torah va a haber luz en medio de la oscuridad ahora ese, ese dintel esa sangre que con un lebrillo se forma una letra jet la letra jet que yo ya la hablé hace un año y que la, la voy a traer a colación no es otra cosa cuando marcas los dinteles con la sangre se forma una letra jet y la letra jet en el hebreo que se pronuncia jet vale ocho ¿qué significa la pictografía de la letra jet? ¿eh? muro separación. Ojo, amados hermanos, el Eterno estaba separando a su pueblo de lo que había de venir. La letra G también tiene que ver con el número 8. y si te das cuenta el infinito se muestra con un 8 y el, es decir que no tiene principio ni fin, ojo aquí, y el 8 tiene que ver con nuevos comienzos. Es decir, que esta porción que habla de la letra Bab número 6 del hombre ya habla también de los nuevos comienzos. Es decir, que esta porción habla de los nuevos comienzos del hombre. El Eterno iniciaba una, una relación nueva con Israel y la aplicamos ahora. Hay un nuevo comienzo para el hombre que está en vestido de la Torah. Por eso es muy importante que lo vayamos entendiendo, amados hermanos. Que cuando el pueblo marca con esos dinteles, ¿qué significa la sangre? ¿Significa pacto? Significa pacto. Cada vez que nosotros, empezamos como decía hace un ratito Alberto, cuando nosotros obedecemos, estamos en ese pacto. Así que de alguna u otra manera estamos marcados, estamos sellando nuestras casas, nuestras puertas, para que esta enfermedad, si así lo quieres ver, pase por alto. Pase por su casa. Pase por alto. Así se dice, amén. Mira, que el Eterno es bueno. Y hasta ahora nos está guardando. Por eso es bien importante, amados hermanos, que cuando nosotros empezamos a guardar el Shabbat, aunque usted no lo crea, está marcando los dinteles de su puerta. Con el pacto. Porque eso significa pacto, una obediencia que que, más, que hace ocho días, hace ocho días, hace un año yo ya di la. la ¿Cómo se llama? La allá de todo esto. Entonces, gloria al Eterno. Gloria al Eterno, porque en esta porción nos va a enseñar. Cómo pasar por encima de las calamidades, de los problemas, de las circunstancias, de la crisis, de la enfermedad. O sea que este mensaje es para elevar tu alma, para elevar tu fe, para elevar tu, tu ¿cómo se llama? Tu conciencia, para elevar… ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Voy a abarcar un poquito el mes de Aviv, de hecho no, no lo traigo, no lo puedo pasar aquí, pero bueno, lo tienes tú en tu, en, tu, en tu PDF, la palabra Aviv, porque la palabra Aviv, ahí en el PDF tienes la gráfica y esto es bien importante que lo entendamos, amados hermanos, aunque la pandemia se dio prácticamente en el 2019, a finales, y empezó a moverse en el 2020 en esa comunidad china y prácticamente al inicio de Pesach fue cuando ya se dio todo esto. Es bien importante que pongamos atención en el mes de Aviv donde se da el Pesach. ¿Qué significa Avid? Significa primavera. Ojo aquí, amados hermanos, entonces, Avid hace referencia al nacimiento de las espigas, por eso le dice primavera. La palabra Avid, ojo aquí, está formada de tres letras y estas tres letras nos van a enseñar hoy el sot de lo que estamos viendo y lo que vamos a ver. Está formado por una Aleph, por una Bet y por una Yud. Aleph, Bet y... Yud y Bet respectivamente, es decir son cuatro letras, no tres perdón, son cuatro letras, cuatro letras, nuevamente Aleph, Bet, Yud y Bet, ahora si nosotros lo vemos en la pictografía hebrea y lo voy a poner en, el, en, el, en la portada del, del video des, después de esto, es lo que iba yo a jalar cuando estaba yo ahí, no, no estábamos chismoseando, estábamos hablando de cosas bien, interesantes, ¿verdad? espirituales, ya ve, me robó usted el tiempo, me robaron el tiempo y, y esa es la gráfica que iba yo a subir acá, o sea, ahí la tengo pero bueno ya, es que la tengo en. ahora, ojo aquí, el Aleph, el Aleph que representa, es más, si, si, si quieren rápido póngame, póngame aquí el, el, el pizarrón y se las dibujo al menos a los que están aquí, porque no no la traigo aquí, o déjeme ver si la traigo aquí de una vez, o si la ponemos acá a ver si se ve, ok. ¿Eh? No, es que sí la traía, acá si quieren para que se alcance a ver, a ver déjenme déjeme, déjeme ver. Aquí hermanos, aquí hermanos, acá, con cuidado. Más, 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 ¿Más? ¿All right. ok, bueno, perfecto, me voy a parar y vamos a ver si se ve, si no salgo en mi panza. Tengo que poner aquí, no se vicia a mí este hombre, no, ¿Ew? frente a la cámara, a ver si aquí echándome para atrás, lo dibujo, no, 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 es que hay que mover, mover el audio y pues ahorita no está, no está Jessy. A ver, se si lo pones más atrás, un poquito más atrás. Hay mero. ¿no? Bueno, ahí tienes en pantalla un Aleph, una Bet, una Yud y una Bet. Así se, así se, se escribe Abib, haciendo alusión al mes o el mes de Nisan. ¿No se estás moviendo mucho, Albertito? El mes de Nisan este, no, ya te, te saliste, espérame, no quítalo porque es que estamos que algo fijo, ay, cómo le hago, es que ya no puedo desconectar nada aquí, ay, 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 bueno, a ver, lo voy a jalar, permítame tantito por favor, permítame tantito, ya me pueden quitar el, el de aquí el pizarrón porque de todos modos ya no voy a… Permítame tantito, por favor. No se nos vaya, ¿eh? Bueno, les muestro esto mientras tratamos de, 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 de arreglar esto. Bueno, el mes de Aviv tiene encriptado ahí, de acuerdo a la pictografía, tiene una letra Aleph, tiene una, una letra Bet, tiene una letra Jud y tiene otra letra Bet. ¿Y qué es esto, amados hermanos? Es algo profético que la letra Aleb representa a la vacadosh. Después tenemos una letra Bet, que representa la casa de Yeudá, casa de Judá. Después, después le sigue la letra Yud, que es, acuérdense que la letra Yud tiene que ver con la diestra de poder, con el Geset, con la bondad, con el Ragen del Eterno, y que, y que de alguna manera también es, eh, representa al Mashiach. Y por último tenemos la letra Bet que nunca también lo dieron de alta ahí verdad eh, la letra Bet que tiene que ver con otra casa y otra casa es la casa de Efraín qué significa Abib presten mucha atención porque eso es lo importante qué significa Abib Abib significa amados hermanos Abib significa que el Abakadosh va a unificar a través de la diestra de su poder el Padre uniendo a las dos casas a través del Mashiach. Así que, amados hermanos, estamos en un tiempo de redención. Estamos en un tiempo final de redención. Donde veremos la mano poderosa de Hashem utilizando al Mashiach para unificar lo que se dividió. Hay dos casas que tienen que ser unidas. La letra B hace alusión a, la, a, ¿cuánto vale la letra B? Dos. Y la narración de la creación inicia precisamente con la letra B. La letra B que ya proféticamente estaba el Eterno señalando que iba a venir una, una división, una separación y que ahora el Eterno, el propósito es volver a unificar lo que se ha dividido. Ojo aquí, que entonces estamos viviendo tiempos claves y precisos para que podamos nosotros entender qué es lo que acontece en el preámbulo de la liberación, porque el PESAC tiene que ver con la liberación. Todos aquí, déjenme ver si ya me cargo otra vez mi cámara. Tiene que ver con qué? con la liberación, perfecto, creo que ya está dañado el, el tema este, permítame tantito por favor, espero que no… Ok, todos aquí, me, me posesiono para ver si puedo y si no ya es el último intento y si no pues ya, ya, ya estaremos arreglando después esto, por favor. Sí, amados hermanos, entonces ¿pesa tiene que ver con el proceso de liberación no no, no, no tengo señal está, no sé está dañado ya el. bueno no estaba, no contaba yo con esto pero bueno, entonces, entonces amados hermanos ya para ir cerrando esta, esta cuestión ya que estamos teniendo esos problemas importante el mundo está en un estado de oscuridad porque la mayoría de las personas están encerradas en su Egipto personal. Son esclavas de sus posesiones materiales y el deseo de recibir es como vivir en un cuerpo sin cabeza. El Eterno está haciendo nosotros que vayamos a rescatar a nuestra propia alma. Que el Eterno va con nosotros. Y que nos vamos a encontrar con la dureza del, del, del corazón de Faraón. ¿Quién es el Faraón en nosotros? El ego, el propio orgullo que se ha levantado y que no quiere nada con el Eterno. Hoy es el tiempo donde nosotros estaremos la transición de que el Eterno nos está separando de lo que viene. Está haciendo una separación en nuestra alma para venir a buscar la luz. Y este es el camino que estamos nosotros recorriendo. Yo puedo cerrar con todo esto diciendo que esto se le conoce como teshuvá. ¿Qué significa teshuvá? Arrepentimiento. La teshuvá del alma consiste en que esa alma sea rescatada del Egipto personal. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo hacemos? Con teshuvá. ¿Qué significa Teshuvah? Con arrepentimiento. Después de esto vamos a ver cómo las aguas se abren en la porción siguiente y cómo todo el pueblo es sumergido en el mar. Cada vez que el alma, ojo aquí, cada vez que el alma es rescatada del exilio, esta tiene que ser sumergida en el agua de la Torah. Por eso cuando alguien se quiere convertir a Israel, lo primero que tiene que hacer este Teshuvah y después tiene que hacer el acto de inmersión. Así que amados hermanos, para esto necesitamos el proceso de la Torah. Tenía mucho que darle, la verdad, mucho, mucho, quería yo hablar de cuestiones prácticas, de lo que estamos viviendo hoy, de la vacuna y todo eso, pero me puse nervioso con esta cuestión y me, me, me estoy preocupando porque <ríe> no importa que no me vean. Es que me gusta dar la cara, me gusta dar la cara cuando sí, me gusta dar la cara este cuando cuando hablo, pero bueno y espero sí, alguien tiene alguna pregunta, amados hermanos. Sí. Que el faraón fue diciendo su corazón de no quería que a los niños, las mujeres Así es. su ganado. Entonces, eh, Israel salió pero con todas sus familias, o a todos tenían que venir a guardar la fiesta y salió con su ganado, con sus pertenencias. Así es. Que que Egipto se quedara con lo que le pertenece a Israel? Claro. Por supuesto. Así que el Eterno no nos va a dejar desamparados, el Eterno no nos va a dejar olvidados. Sabemos que algo está por acontecer. Así que vamos hermanos, pues qué, qué tristeza que, que me haya pasado esto, ya no me vuelve a pasar, se los prometo. Este lo que quería entregarles, que solamente quiero reafirmar el tiempo, que no dudemos en lo que el Eterno nos tiene ya listos, preparados, que antes del proceso de una liberación masiva tiene que venir el proceso de una liberación individual. Así que cuando nosotros estamos acercándonos al proceso de liberación individual, entonces se está armando en el mundo espiritual ese momento específico para una liberación a nivel mundial, una liberación eh, a nivel corporativa. No va a suceder antes si nosotros no recapacitamos, si aún en estos tiempos de crisis no nos ponemos a meditar qué es nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con el propósito que se nos dio para hacer en la tierra, qué estamos dejando de hacer. En realidad estamos hoy Viviendo de humildad y diciéndole al Creador, sabes que tú tienes el control y hoy me arrepiento de todo el mal que pueda yo haber hecho, de lo que no hice y hoy Padre tú tienes todo el control absoluto, en mi libertad, ahora la persona que es libre, el alma que es libre tiene que tener el fundamento para poder aprender a vivir en esa libertad porque si no esa alma se pierde también y ese fundamento es la Torah, amados hermanos. La Torah, la que nos lleva a esas dimensiones. La Torah es luz. Y el alma es luz. Así que el alma vuelve a la luz. El alma se ha envuelto durante mucho tiempo en oscuridad. Y, y el alma, y el cuerpo tiene miedo. El cuerpo tiene miedo a morir. Por eso se, se siente endeble por lo que está viviendo ahora. El, el, el cuerpo tiene miedo a vivir. Pero el alma busca siempre ir a la luz. Así que, amados hermanos, estamos viviendo en tiempos de crisis, sí. Estamos viviendo en tiempos delicados, sí. Estamos viviendo en tiempos de muerte, sí. Pero también estamos viviendo en tiempos tremendos de oportunidad para ver la mano gloriosa de Hashem sobre nosotros. ¿Qué? ¿Hacia qué lado te vas a, a dirigir? Es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. ¿Qué es lo que estamos viendo? 2021, son dos Sí, 2021 son dos letras kaf y una alef. el la Cuando el alef toca la tierra se convierte en pele. Y el Pele significa milagros, maravillas. Entonces, ¿este año? Es de milagros y maravillas. maravillas pero, y maravillas. pero también es de juicio. Aleph, tocando la tierra, acuérdate que la, lo digo por las personas nuevecitas, Aleph, que representa al Todopoderoso, cuando yo invierto las letras, Aleph, Lamet y Pei, y los, y los volteo, me suena la palabra Pele. Y la palabra Pele significa milagros, señales o prodigios. Así que, amados hermanos, 2021, apúntelo en su corazón, 2021, el Aleph toca la tierra. Y cuando toca la tierra, suceden cosas sobrenaturales o te endurecerás como faraón y aún viendo las plagas te endurecerás y te endurecerás o te rendirás completamente al Aleph y dependes ahora del Aleph para que entonces no importa no importa si hay un Egipto, no importa si hay un faraón si existe el Aleph, existe redención. Amén. Dale un fuerte aplauso al Todopoderoso. Bueno, preguntas. Preguntas para que ya nos vayamos despidiendo. Sí, adelante, hermana. Sí. Sí. Sí, claro, bueno, acuérdense que tenemos que saber discernir el, el, el qué lenguaje tiene la Torah. Es literal o es en analogía, en analogía, es es metafórico. Por supuesto que la sangre del, porque de hecho la sangre del cordero que se unta es en alusión a la venta de Joseph Hazadik, porque acuérdate que Joseph lo vendieron, sus hermanos, y tomaron su manto y lo mancharon con sangre de un animal, porque habían dicho que se lo habían comido a la bestia. ¿Cuál es el retroceso? Porque el pueblo de Israel fue 400, más de 400 años a la esclavitud por, la, por el maltrato de joseph Maltrataron a joseph lo vendieron, lo infamaron y vino un castigo para todo Israel, porque Israel es, ton, es todos sus hermanos los que lo vendieron. Ahora, esos mismos elementos que, es, que, que, que fueron para la venta, para el, el maltrato de joseph Ahora estos mismos elementos son utilizados en Pesach para traer liberación. Es decir, un proceso de, de perdonar lo que Israel hizo a José su hermano. Usaron también los, un, un manto donde agarraban la sangre y untaban con ese hisopo que estaba hecho de una tela, usando al animal de un animal, la sangre de un animalito en alusión a José. También está aludiendo, lógico por supuesto, a la sangre del Mashiach. ¿Qué hace la sangre del Mashiach? El problema aquí, amados hermanos, que el Mashiach se maltrató. Yeshua, que es sádic, también se vendió. Y hoy ¿cuántos años? No llevamos 400 años de exilio, sino llevamos 2000 años de exilio. Ojo aquí, por eso es bien importante entender esto. Los mismos retrocesos de, de juicio son también los mismos procesos de, de restauración. Está haciendo alusión lógico a esa sangre del, derramada del sádic para la salvación de esa generación, en especial que nos está alcanzando hasta el día de hoy. Así que por la sangre de un justo, ojo aquí, puedes, puedes salvar una, se puede salvar toda una generación. Por un justo se puede detener el juicio del Eterno. Acuérdate que Sodoma y Gomorra... Le dijo, no lo destruya, le dijo Abraham, ¿te acuerdas? Si hubiera 50 justos, destruirías, no. Y fue bajando y no existía ni un solo justo, por lo cual vino la destrucción. Ahora, por un solo justo se puede detener la destrucción. Hoy esa sangre, de alguna manera, que es un pacto profético, está hoy aludiendo a este retorno, que, que nosotros ahora salgamos no de un Egipto físico, eh, local sino que salgamos de un egipto a nivel mundial porque según jeremías 16 dice que ahora va a ser un egipto una, un éxodo pero masivo de entre todas las naciones así que estamos punto estamos eh, a, a punto de ver en escena la grandiosidad del eterno atrayendo a sus hijos y allá donde se les dijo, no son ustedes mis hijos ni mis compadecidos, se les volverá a decir, ustedes son hijos del Elohim viviente. Amén. Poderoso eso, amados hermanos. Ahora, esta es una vacuna para el alma. Esto que estamos hablando es una vacuna para el alma. Porque cuando tú empiezas a creer, y conforme tú estás viendo físicamente, ojo aquí, entonces viene el estrés, viene el miedo. Ojo, y todo lo que temes te viene a acontecer. ¿Cómo funciona esto en el mundo espiritual? Ojo aquí, es, es un punto de atracción. El temor es como un imán de atracción. Todo lo que temes en el mundo espiritual acontece. ¿Cómo funciona? Y está comprobado científicamente. ¿Cómo? Cuando tú... Cuando tú te desesperas, cuando viene desánimo, cuando te estresas, cuando te, te, te entristeces, bajan tus defensas. Y al bajar tus defensas, ojo aquí, puedes enfermarte de cualquier cosa. ¿Cuál es la mortandad del COVID? El miedo, la psicología que ha trabajado muy fuerte en la cabeza. Y eso es lo que ha desbastado. Una persona se puede enfermar inclusive de COVID sin tenerlo. Es en serio. Puede tener todos los síntomas si quiere. O sea, esto es en serio. ¿Por qué necesitamos hoy una vacuna de ánimo, una vacuna de aliento? ¿Y qué mejor la vacuna que la propia palabra, la Torá? que nos lleve a esos niveles altos de creer y de echar atrás el temor. Necesitamos como que renovarnos, necesitamos como que conectarnos a esa energía de poder. Nosotros estamos como un celular que está acabándose, el, acabándose la batería. Estamos ya, en el, eh, ya con la batería baja y así estamos en el mundo. Necesitamos conectarnos a la fuente para que nuestra energía se eleve y una vez que nosotros estamos completamente elevados es muy difícil que el enemigo te toque porque todo tiene que, que todo está constando aquí en la mente por eso amados hermanos yo voy a ir anunciando conforme el eterno me va dando se los voy a estar anunciando para que vayamos creyendo de que estamos viviendo una crisis es cierto yo no lo puedo negar es una realidad, aunque no es una verdad. La verdad absoluta la encontramos en el Eterno. Y quizás esto se desmorará, se desmoronará el cuerpo, pero el Espíritu no. ¿Y quién dice que a lo mejor no somos esta generación que va a ver lo que nunca otra generación ha visto? Por eso le dice el, el eterno Moshe, ven a Faraón, y yo te voy a mostrar señales, ese es el tiempo de las señales, ese es el tiempo de las señales, si hay señales malas, tiene que haber señales buenas, todo lo que vemos en lo físico, se gestiona en el mundo espiritual, Como es abajo es arriba, pero como es arriba es abajo. Y si nosotros tenemos los códigos para decir Padre que se haga tu voluntad como es en los cielos que sea en la tierra, podemos traer grandes cambios. Cambio yo, cambio mi esposa, cambio mi hija, mi hijo. Cambias tú, cambias, cambia tu familia y empezamos a traer una transformación. Entonces es tiempo que el Mashiach regrese. Porque viene por los justos ¿Estás conmigo? Entonces es mejor que nos pongamos Que nos levantemos Que, que demos paso a la fe A la esperanza Y que dejemos de, te, de, de tener temor El temor estoy hablando en el sentido espiritual No, no significa que no nos cuidemos Hay temor si temes tanto y temes tanto y temes tanto, eso es lo que te va a acontecer. ¿Estás conmigo? Bueno, pues es lo que quería entregarles. Y bueno, pues que el Eterno me los bendiga. Ay, ay, ay. A ver. Puede ser, puede ser porque, aunque las tinieblas que estamos viviendo, amados hermanos, es en el, en el mundo espiritual, hay tinieblas específicas en el mundo espiritual, pero se prevé, se prevé que puede venir un apagón, un apagón y no va a haber internet, es una forma de tinieblas, ojo aquí, eh ojo aquí, porque yo les voy yo les, yo, les, yo les estoy diciendo que vayan preparándose para, si todo lo que tienen ustedes depende de internet vayan bajando los estudios que le han servido, vayan pasándoles a través de un papel con una pluma va a venir un tiempo y está una profecía que se va a acabar la palabra, no va a haber palabra Ojo aquí, es muy importante que vayamos entendiendo esto, así que yo siento que también puede ser físicamente la, las tinieblas. Otra pregunta que me hacen ahí, por favor. Richard, Gabriel Plasencia Páez, ¿fue como la venta de Joseph, así como el pago que le dieron a Judas? ¿Hay algo hay de eso, porque Judas vendió al Mashiach por platas de moneda, por monedas de plata. ¿Qué pasó con Joseph? También lo vendieron por monedas de plata. Entonces, hay algo de eso, amados hermanos. La historia se repite. ¿Qué más? Eh, Gabriel Cabezas, eh, pastor, entonces el mes de David es el año nuevo real. porque ¿Por qué otros dicen que es Rosh Hashanah en, en otro mes diferente? Y bueno, ahí mismo, eh, que entonces, ¿por qué la Santa Cena se celebra cada mes en las iglesias cristianas? Bueno, muy buena pregunta, la verdad es que Aviv se ha llamado hoy el mes de Nisán, después de que Casa de Judá fue al exilio en Babilonia, cambiaron los meses y Aviv al menos es mencionado en la Torah como Hashaná, es decir, año nuevo. El año nuevo no solamente agrícola, sino el año nuevo de los años. Sin embargo, la cosmovisión judía tiene el mes de, de Terúa eh, como Hashaná. así que el mes de Tisri, perdón. Y la fiesta de John Terúa la, la, la ponen como Rosh Hashanah, como el año nuevo cívico, el año desde que comenzó la creación, eh, eh, el año de Ad, eh, los años de Adán. Y eso es muy importante. Este, no estamos peleados con eso, pero el año al menos que marca la Torah es el año de, el mes de David y por eso vean la importancia del mes de Abid. Por eso es importante que vayamos nosotros vislumbrando todo esto y qué más, eh, cuando se celebra el Pesach, ¿cuánto se celebra la Pascua? ¿Cuánto se celebra la cena de Pesach una vez al año? ¿Cuándo? El 14 del mes de Aviv. En la noche del 14, es decir, el 15 del mes de Aviv, es donde se cena el Pesach. ¿Cuándo ocurre esto? Una vez al año. ¿Cuándo es? entre? En qué meses, en, ¿De qué meses estamos hablando? Marzo. Entre marzo, abril. Ahora, la cena que se celebra en las iglesias cristianas cada ocho días, cada quince días, cada mes, esa es una... Eh, no tiene nada que ver con la cena de Pesach, en realidad están celebrando Pascua y están transgrediendo, cada vez que lo hacen, transgreden lo que está escrito por la mano del Todopoderoso. Bueno, aquí no se… dice Hermana Altagracia Rodríguez, ¿por qué los judíos celebran Pesach en otra fecha? No, no no hay ningún judío que celebre Pesach en otra fecha, todos los judíos celebran Pesach en la, en el 14, en la noche del 14. Hay… Después de Pesach hay pasa un mes donde se le conoce como el segundo Pesach que da la oportunidad de celebrar Pesach a los que no pudieron celebrarla por ciertas cuestiones, no porque usted me va a decir ya total ya no vengo a Pesach y para el otro mes lo celebro no son para hermanos hermanos que en ese tiempo andaban muy lejos acuérdense que se movían de una en el desierto y no podían celebrarlo y bueno se estipula que hay otro, otra fecha de pesaj aunada a, a la pesa de, del 14, el 15 de, del mes de abril Pues es que mira, hay unos hermanos que no sé qué están celebrando, algunos se adelantan, otros se atrasan. En realidad, nosotros vamos con el calendario, este perdón. Bueno, algunos se basan al calendario lunar, pero es que creo que hay unos, unos grandes cambios. El calendario judío no solamente es lunar, sino es lunisolar. Y tenemos que observar las lunas nuevas, por supuesto, desh Pero acuérdate que la luna fue creada en el cuarto día de la creación. Y Hashem guardó el séptimo. Si contamos desde el cuarto, entonces Hashem no tendría que haber guardado el día séptimo sino tenía que haber contado desde la luna bueno esa es una teoría de los que estudian la luna, los, se le llama lunáticos en realidad se les llama lunáticos pero bueno están fuera de todo contexto, ¿Qué más a ver ¿cuándo se, ¿cuándo se puede decir que uno ya tiene el corazón circuncidado, muy fácil rechar, cuando cuando eh, empiezas a guardar lo que está estipulado cuando empiezas a guardar lo que está escrito, cuando empiezas a guardar los pactos, cuando empiezas a, a, a hacer por deleite, por amor, lo que está escrito en la Torah. Lo único que queda es la circuncisión de la carne. Bueno, lo que pasa es el calendario de Nox... Bueno, es, es para otro tema y la verdad está muy interesante y estábamos hablando de Noc hace un rato, ¿se acuerdan? Que es Hanok, en realidad es Hanok, eh, ya hablaremos del tema. Acá, a ver, tengo una pregunta, eh, bueno, otra pregunta que a lo mejor está un poquito salida del tema, ¿por qué algunos de raíces hacen las fiestas, la mesa, perdón, del vino y del pan, cada Shabbat está bien? Sí, se, eh, o sea, tú puedes poner tu, tu, tu vino, tu pan, o sea, no hay ningún problema solamente son, son tradiciones que no están en contra de la Torah si lo puedes hacer bien si no lo haces así tampoco no pasa nada, en realidad el Shabbat es un día especial y por qué se pone la mesa de gala porque es un día especial y se tiene que hacer recepción, se hace Kabbalat Shabbat Ay, mucha gente se queda así Ay, ¿Cómo Kabbalat Shabbat, Kabbalat Kabbalat significa recepción Kabbalat significa recepción de recepción de Shabbat, es decir, se recibe el Shabbat con oración en armonía y se pone una mesa de, 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 de gala, porque es una cena especial, específica como para que entre Shabbat y estemos cenando en familia se puede hacer así se hace así por lo mismo del, del, del tema, pero bueno cada quien lo puede hacer, pero lo importante es que guardemos el, el día sabemos que estamos apartados, separados para el eterno ¿Qué más? ¿Qué más? Si sí, hay otra, ya con la última y me voy. La última y me voy. ¿No? Bueno, pues yo creo que ya nos vamos entonces. ¿Hay peticiones? muchas peticiones. Vamos a orar amados hermanos, si tiene una petición, por favor, y la puede escribir. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Baruja. Me destanté tantito. Y este por lo que pasó. Y bueno, vamos a orar. Amados hermanos, acompáñenme a orar, por favor, mis amados Las preguntas que ya no pude contestar, si, si gustan, amados hermanos, con gusto, me pueden escribir a mi, en mi inbox personal y yo les atiendo ahí, por favorcito. Oremos, por favor, vamos a orar. Abba Kaddosh, te damos a ti toda la gloria, Padre, por ser tan bueno, tan misericordioso. Sabemos que estamos en un proceso, en una transición donde creemos fielmente que tú no nos vas a desamparar. Que hay una bendición, una energía que está trabajando en la atmósfera por aquellos que tienes misericordia y compasión. Te pido, Padre, que uno de los atributos grandes que está sobre ti, Papá, que es de tu propia naturaleza, que es el Geset, la bondad, hoy, Padre, sea extendida sobre toda la tierra. Te pido que tu poder, que tú como el Aleph, puedas tocar la tierra para convertirla en pele, en milagros, en señales y en prodigios. Y te pido, Padre, por todos nuestros hermanos, la familia de todos nuestros hermanos y familiares y conocidos que están pasando situaciones gravosas. Y hoy, tocando, Padre, tu corazón, hablando a tu corazón, en esta noche de Shabbat, en este cierre de Shabbat, te pido, Padre, por la vida de Marco Soto, su hijo Edwin está desaparecido para que sea librado del enemigo y regrese a casa. Y que este señor que se lo llevó lo pueda soltar, padre. Te pido por la vida de él. Te pedimos, padre, por recuperación de COVID, por Viviana Águila Rodríguez, por Carlos Alberto Zamorano Morales, por Alba Elena González Bautista y por Rosa Valdés, padre. Te pido que traigas una recuperación y que no haya secuelas, consecuencias de este, de este virus. Te pido por los que están cursando a hoy, hoy, ahora mismo, COVID, por Agustina Martínez, por Roberto Funes Franco de Honduras porque tú los levantes papá, por la familia que nos están pidiendo en diferentes partes del mundo padre te pido por Carla Cortés que se está recuperando de una operación de un tumor en cabeza te pido por Susana Maquin infección de una pierna porque madura ella está en Utah papá te pido por Susana makin que se cierre esa infección te pido por Ana Elisa Olaya por ese cáncer padre que retroceda te pido por Maida Itzel Mendoza Sánchez están dializándola cada dos horas te pido, Padre, por ella. Te pido por Doris Isela Villalobos de la Cruz, por una pierna hinchada. Te pido por el niño Alejandro Rodríguez Guerrero, recuperación de operación de dos tumores en su columna, aunque fueron benignos, Padre. Baruja Hashem por eso. Te pido por Olga Patricia Mendoza Díaz, está cursando cáncer de seno. Te pido por Mario Alberto Martínez Morales, cáncer del mediastino. Te pido por Lupita Rodríguez, por Felipe Águila y por Gerardo Luna Amador que no se contagien porque están viviendo, conviviendo con personal o con personas que les dio COVID. Nos ponemos en tu bendita mano. Te pido por Fernando García porque ceda la tos y por Jorge Rosas que está cruzando COVID. Abacadosh, te pido por todas las peticiones que están entrando ahora mismo. Por Antonio Reyes Díaz por COVID que se ha levantado. Te pedimos, Padre, por todos los hermanos, por todas las personas, por todas las almas que están buscando de ti y por las que no buscan, que traigas señales para que ellas puedan reconocer tu autoridad para que ellas puedan hacerte Shuvah para que ellas puedan arrepentirse y venir a este conocimiento te pedimos por por la vida de Shinia que tiene un dolor muy fuerte en su brazo a petición de, Mario, de María Vargas te pido Padre que abras los tiempos de las señales en los cielos y de las señales en la tierra, para que venga tu poder manifestado, y para que podamos, Padre, yo pueda venir ese remanente que estás esperando y que estás llamando. Te pido, Padre, que hagas volver el corazón, que el espíritu de Elías, que en este momento, papá, está inundando las naciones. Antes de que venga el día terrible, el, el día tem, de temor, pueda volver los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia los padres. Que podamos entrar en pacto nuevamente, papá. Y que nos acordemos de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestros padres. Y que esos pactos que están sobre ellos lleguen a nosotros, papá. ...mundial, gracias porque en medio de la pandemia veremos manifestada tu gloria, tu absoluta gloria. Te pido por Elizabeth Cárdenas, está entubada y tiene neumonía. Así que, Abacados, bendito seas, alabado seas. Toda rabá a ti. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Amén, amén y amén. Amados hermanos, pues eso es todo. Que tenga usted un excelente eh, inicio de semana, una tough, eh, tremenda, poderosa que su fe se haya recargado al 100% y que podamos salir, sal, salir en paz y que este shalom que nos llevamos eh, inunde nuestra vida, inunde nuestra casa, inunde nuestra familia y que podamos vivir felices y feliz retorno del alma que regresa de Egipto a Jerusalén. Amén. Amén. Un fuerte aplauso. Nos vamos no sin decir uno, dos, tres, agua todos. Nos vemos.